0: Ce ar fi în dimineața asta să începem să ne imaginăm că suntem în stradă. Și acolo, în stradă, mă întâlnesc cu tot felul de oameni. Spre exemplu, aș putea să mă întâlnesc într-o zi cu o persoană precum este Claudiu. Și stau de vorbă cu el și, la un moment dat, îi pun această întrebare lui Claudiu. Claudiu, spunem, tu ești creștin? Normal. Normal? Da, creștin. Cum? Părinții, părinții mei. Da, toată lumea e creștină. Toată, toată familia. De fapt, dacă stai de vorbă cu oamenii de pe stradă, s-ar putea unii să zică, bă nu, doar familia. Noi de veacuri suntem creștini. Istoricii spun că de prin secolul 2-3, dacii strămoșii noștri ar fi fost evangelizați. Și de atunci creștinismul a tot crescut în România până când astăzi, undeva la 90%, dacă îi întreb, se declară creștini. Ok, dar ce ar fi dacă în timp ce suntem pe stradă, în timp ce mă întâlnesc cu Claudiu, Mă uit așa la el și zic, băi, Claudiu, bă tu nu ești creștin, o? Dar de unde știu? Cam asta este răspunsul, adică, băi, pe bune, serios. Cine te crezi tu să-mi spui mie că nu sunt creștin? Vocea și conștiința străzi în spațiul mioritic românesc este că suntem creștini de veacuri, frate. Băi, ce-mi spui tu mie că nu sunt creștin? Băi, cine te crezi, mă? Este lipsit de dragoste. Mulțumesc, frate. Ai ajutat. Ei bine, în primul secol, dacă ai fi discutat cu Ioan, bătrânul, apostolul lui Hristos singurul rămas în viață, și l-ai fi întrebat pe Ioan, bătrânul, auzi, eu sunt creștin? În cazul unora, el ar fi răspuns, mă uit în viața ta și văd semnele nașterii din nou. În cazul altora, ar fi spus, tu ești fiul diavolului. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu ești fiul dracului. Cam dureros, nu? Pentru că, dragilor, ceea ce vrea bătrânul Ioan să ne comunice în dimineața aceasta, în seria noastră pe un Ioan, este că strada ne înșeală. Strada vrea să ne înșele. Sunt oameni, atunci când ies, ieșim pe stradă, care ne vor spune că, bă, ești mă creștin, mă, ești ok, tai niște, tot în regulă. Și în felul acesta ne conduce într-o auto-înșelare. E bine, iată ideea centrală a mesajului din dimineața aceasta. Dacă îți iei notițe, te rog să-ți notezi asta. În timp ce strada caută să înșele pe mulți că sunt creștini, Biserica lui Hristos știe să distingă între fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. Oare nu Iisus Isus însuși spunea, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. De fapt, nu așa? Ne aducem aminte de cuvintele lui Hristos, în care ne vorbea despre faptul că în ziua aceea mulți vor pretinde că sunt copiii lui Dumnezeu, dar Iisus le va spune limpede: Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi, ce ce săvârșiți, fără de lege. Vă rog să încercuiți această afirmație, acest cuvânt, fără de lege. Și noi să te întreb dimineața aceasta. Dragul meu, draga mea, tu ce zici? Te cunoaște Iisus? Eu, Adi Ruznac, mă cunoaște Iisus? Până la urmă, nu e așa? În ce fel se distinge cel care a fost cu adevărat născut din Dumnezeu? N-am să uit ziua în care am avut, probabil, conversația care m-a surprins cel mai tare cu un alt credincios. M-am întâlnit cu acest care se numea creștin, credincios, într-o dimineață, la un McDonald's, la ora 8 dimineața, și primul lucru pe care mi-a spus, frate, am o mare nedumerire. Nu știu dacă sunt cu adevărat creștin. Și am zis, wow, ok. Oare cum să navighez cu această întrebare? O întrebare foarte incomodă. O întrebare care sunt sigur că s-a născut în mintea și inima fiecăruia dintre noi care ne aflăm în dimineața aceasta aici. Întrebarea este dacă îi dăm curs, dacă o tratăm serios, dacă o luăm în serios. Ce ar fi în dimineața aceasta, dragul meu? Spuneți întrebarea asta. Oare eu sunt creștin cu adevărat? Cum știu să disting dacă sunt cu adevărat creștin? Acesta este mesajul din dimineața aceasta. Prezenți în stradă, fără să fim înșelați. Și pentru că aș vrea să împărteșesc gândurile mele, aș vrea să vă invit să deschidem împreună Scriptura. În unui Ioan am ajuns la capitolul 2, versetul 28. În dimineața aceasta eu fac cu un entuziasm deosebit, pentru că am primit săptămâna asta la grupul mic o Biblie nouă. Și îmi place foarte mult. E chiar foarte șmecheră. De asta e bine să mergi și tu la grupul mic. Nu spun că vei primi și tu o Biblie nu garantez. Dar cine știe? Încearcă. S-ar putea să iasă. Ok? Ce e de reținut este că lider de grumic iubesc Scriptura. Așa că merită din când în când câte o Biblie cadou. Așa odată la 5 ani. M-am primit eu. O idee. De lucru. Ok. Hai să vedem ce spune Apostolul Ioan. versetul 28. Și acum copilașilor Rămâneți în El, pentru că atunci când El se va arta, să avem în și să nu fim dați de rușine înaintea Lui, la venirea Lui. Dacă știți că El este drept, atunci știți și că oricine face dreptatea, este născut din El. Vedeți ce dragoste ne-a Tatăl să fim numiți copii al Lui Dumnezeu? Și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Cineva a dat play la Rob Bible. Știți că Bible citește Biblia? Cu recunosc sunetul la imediat. Ai putea să dea mai tare, frate. Nu știu care a fost. Citește mai bine decât mine. Versetul un... <laughs> 2. Hai să ne concentrăm aici. Praibicilor. Acum suntem Copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi? N-a fost arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are speranța aceasta în El se curățește, așa cum și El este curat. Pe de altă parte, oricine face păcatul, face și fără de lege. Iar păcatul este fără de lege. Știți că el a fost arătat ca să îndepărteze păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el, nu trăiește în păcat. Oricine trăiește în păcat, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă ducă în rătăcire. Nimeni să nu vă înșele. Nu vă auto-înșelați. Cel ce face dreptatea este drept, așa cum acela este drept. Cel ce face păcatul este de la diavolul. Pentru că diavolul păcătuiește de la început. Pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în El. Și El nu poate continua să păcătuiască. Fiindcă a fost născut Tin Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală Copiii lui Dumnezeu. Sau prin aceasta se disting Copiii lui Dumnezeu și Copiii Diavolului. Oricine nu face dreptatea nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu-L iubește pe fratele Lui. Până aici cuvântul Lui Dumnezeu. Haideți să plecăm capete în rugăciune din nou. Tată, sunt așa de multe distrageri în viața noastră și a multe voci. Vocea străzii ne spune că e ok, suntem creștini. Și prea dese am crescut în România cu această conștiință creștină, mai ales cei dintre noi care am crescut într-o biserică evanghelică, duși de mici la biserică, ne nelipsiți de la adunare. Și cumva, așa ne-am botezat, ne-am căsătorit. Presupune că noi suntem creștini, că soția este creștină, că cei din jur sunt creștini. Prea rar, Tată, ne-am pus... Această întrebare, ce fel se distinge, până la urmă, cel care este cu adevărat născut din Dumnezeu, care este cu adevărat creștin? Și am vrea, Doamne, în dimineața aceasta să luăm în serios acest pasaj biblic, Îți mulțumim pentru harul pe care ne-l dai, să ajungem la el, să-l discutăm. Și te rog, Doamne, să ne înveți prin Duhul Tău cel Sfânt tot ceea ce trebuie să învățăm. În numele Domnului Isus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Iată întrebarea cu care navigăm dimineața aceasta în acest text și anume, iată curiozitatea pe care o avem. În ce fel se distinge, Domne, cel care este cu adevărat născut din Dumnezeu? Vreau și eu să răspund la întrebarea asta. Este, până urmă, o întrebare crucială. N-aș vrea în ziua aceea să ajung față față cu Dumnezeu și să-mi crape obrazul de rușine. Pentru că el îmi spune bă, nu știu cine ești. Doamne, dar n-am slujit eu la similare. Na, n-am, na, Doamne, n-am, n-am profețit, n-am făcut semne, n-am avut eu vise. Nu știu, frate, cine ești, nu te cunosc. Abar n-am cine ești, nu, nu te cunosc. Că vedeți, vedeți, este o mare diferență între a cunoaște despre Dumnezeu și, într-adevăr, al cunoaște pe Dumnezeu, a fi născut din Dumnezeu. Slavă Domnului că viața aceasta, bătrânul Ioan ne răspunde și ne învață și ne ajută să... Înțelegem. În ce fel se disting cei care cu adevărat sunt născuți din Dumnezeu? E bine, când mă uit în acest text, văd două răspunsuri. Primul vizează ceva ce se va întâmpla în viitor și al doilea ceva ce în mod special se întâmplă în prezent în viața creștinului. Să le luăm pe rând. Mai întâi, este cuprins de o speranță viitoare. Creștinul care este cu adevărat născut din Dumnezeu, identifică în inima lui o speranță viitoare. Și sunt nevoit să mă opresc aici să definez un pic termenul acesta, speranță. Pentru că, vedeți, trăim într-o societate în care cuvântul acesta este mult banalizat. Și nu prea se leagă cu ceea ce Scriptura definește ca fiind o speranță. Noi astăzi alergăm după tramvai. El este cu o stație, aproape cu o stație înaintea noastră. Și băgăm viteză și spunem noi ce faci, mă? Sper să prind tramvaiul. Sau în alte circunstanțe, mergem la examen uh, și vorbim cu un prieten și ne întreabă păi, ce faci? Păi mă duc la examen. Sper să-l iau. N-a învățat. Nimic. N-a fost la cursuri. Ioc! Dar el sper să ia examenul. De ce? Sper să copieze. Adică asta ar fi o idee. Sau, nu știu, cineva care aruncă niște apă într-o cratiță, bagă niște vegeta și zice, sper să miasă o ciorbă bună. Nu este ciorba bună doar cu vegeta. Studenții știu, au încercat asta. Nu a mers. Ei bine, atunci când Biblia vorbește despre speranță, nu vorbește în termini aceștia, dragilor. În Scriptură, speranța este o certitudine, nu este o probabilitate. Autorul cărții evrei ne spune că speranța biblică, sau nădejdea, așa cum traduce Cornelescu, este ca o ancoră pentru suflet. Și vedeți, vapoarele folosesc ancora în două situații. Atunci când se află în port, pentru a rămâne în port, și atunci când se stârnește pe mare o furtună. Pentru că, vedeți, furtuna are tendința să atragă corabile în mijlocul ei și să le pună în pericol. Și atunci, primul lucru pe care îl face capitanul este să dea drumul la această corabie, care ține corabia în mijlocul valurilor și furtunii, departe de zona periculoasă a furtunii. Dragilor, speranța biblică este ceea ce ne ajută în momentele noastre cele mai grele. De fapt, dacă vreți, suferința, încercările, circunstanțele dificile, scot la suprafață dacă într-adevăr avem această speranță noi sau nu. Ei bine, despre această speranță ne vorbește apostolul Ioan aici. El spune, cel care este născut din Dumnezeu, Primul lucru pe care îl identifici în el este că în mijlocul suferinței și chiar și când nu este în suferință, este în port, el are o speranță. Are o speranță care este o, ca o ancoră pentru sufletul său și care îi dă stabilitate. Uitați-vă cu mine în versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în el. Pentru că atunci când el se va arăta, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea Lui la arătarea Lui. Ioan știa că la a doua revenire a Lui Hristos, atunci când El se va arăta, lumea va fi judecată, judecată cu dreptate. Și nu e așa, atunci când te gândești la judecată, îți imaginezi imediat un judecător care cântărește faptele și dovezile Și informațiile pe care le are pentru a delibera între vinovat și nevinovat. Și adesea mulți în lumea aceasta își iau cumva atributele astea de judecător și judecă pe cei din jurul lor. Oho! Și câți nu au făcut-o într-un mod eronat, pe nedrept? Câți nu au ajuns să fie condamnați chiar la închisoare? Pentru că judecătorul nu a analizat toate faptele. Și au fost condamnați pe nedrept. E bine, dragilor, prin contrast, ascultați. În ziua aceea, Dumnezeu va judeca pe drept, nu pe nedrept. El este judecătorul care știe toată viața ta. El știe câte fire de părți au căzut astăzi din cap și câte ți-au rămas. Asta în cazul în care mai ai (laughs) încăpăr. Dar știe și câte au căzut din barbă. Adică nu-i scapă nimic. El știe tot. Și în momentul în care El va judeca viața ta, El va face cu dreptate, pentru că El este un judecător drept. Amin, amin, dar când te gândești la asta, zici, păi cine o să poată sta drept în ziua aceea, fără să-i crape obrazul de rușine? Pentru că noi așa știm noi, omul este Băcătos are această înclinație înspre a face greșeli. Oare cine va putea la judecată în fața acestui judecător care știe totul? Să stai drept. Dacă înaintea oamenilor mai reușești să stai drept, că îți faci tu tot felul de teorie în cap care să te justifice, înaintea lui Dumnezeu, cine poate să mai folosească acele gânduri pe care le știe Dumnezeu? El știe tot. Până la urmă, oare va fi posibil să stăm înaintea judecătorului fără să ne rușinăm? E bine, răspunsul lui Ioan este categoric da. Iar aceasta este o speranță viitoare pe care creștinul adevărat o are în inima lui. În contrast cu strada, strada românească, unde dacă stai de vorbă cu cei care se numesc creștini pe stradă și întrebi, auzi, în ziua aceea, când Dumnezeu te va judeca, te va primi în veșnicie sau nu? Care este răspunsul străzii? Vă spun eu. Stai de vorbă cu foarte mulți oameni. Lasă capul jos și spune E, maică, ce o vrea Dumnezeu? Ei nu au această speranță viitoare. Și când dau de probleme, în fața morții, se împacă cu toți, dă bani înapoi, își plătește datoriile. De ce? Pentru că încearcă, prin faptele lui, să pună mâna pe biletul acela, pe viza aceea care îl va primi cumva înaintea lui Dumnezeu. Creștinul născut din Dumnezeu, în schimb, el nu. El rămâne în Hristos și-și ia speranța din el În urmare, haideți să vedem, haideți să definim. De fapt, Ioan definește în continuare care sunt caracteristicile acestei speranțe viitoare pe care o găsești în creștinul care este cu adevărat născut din Dumnezeu. Și ce ar fi să iei aceste caracteristici și să le consideri ca fiind un șablon pe care să-l pui peste viața ta vrând să evaluezi. Speranța mea este una biblică sau este una iluzorie? Iată prima caracteristică a acestei speranțe viitoare. Mai întâi, ea este caracterizată de convingere. Uitați-vă cu mine în versetul 28, încă o dată. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când el se va arăta, să avem, ce scrie acolo, îndrăzneală, curaj, convingere și să nu fim dați de rușine înaintea lui, la arătarea lui. Convingerea sau îndrăznarea la care face referire bătrânul Ioan aici este de tip cauză efect să ne amintim că în Efes, erau unii care se retrăgeau din biserică pe motiv că Isus nu ar fi venit în trup, spuneau ei. Astfel, ei negau această natură duală a lui Dumnezeu, 100% om, 100% divin. Ei bine, Ioan spune aici, nu credeți. Voi rămâneți în ce a fost predicat încă de la început, de către apostoli. Rămâneți în învățătura despre Hristos așa cum a fost ea expusă în Noul Testament și pe care o avem și noi astăzi. Doar astfel vă putea avea încredere la finalul veacurilor, în ziua judecății. Pe de altă parte, cei care aleargă după tot felul de filozofii și descoperiri care pretind să fie superioare revelației Noului Testament, deși Va părea că au și ei un fel de convingere, un fel de îndrăzneală, un fel de curaj. În ziua aceea le va crăpa obrazul de rușine, pentru că își vor da seama că s-au înșelat sau că au fost înșelați. Totuși, cei care rămân în Hristos și în care Hristos rămâne, au convingerea că în ziua aceea vor fi apărați de Hristos. De ce? Pentru că au fost, ei știu că au fost îndreptățiți prin credința în El. Prin ce a făcut Hristos pentru ei. Prin faptele lui Hristos. În dreptul lor. Iar această îndreptățire îl oferă speranță, curaj și îndrăzneală, chiar în cele mai grele momente ale vieții. În acele momente își amintesc că viața nu este aici, acum, ci atunci și acolo. Și asta le dă speranță. Iată a doua caracteristică, și anume dreptate. Să luați versetul 29 dacă știți că El este drept, atunci știți că oricine face ceea ce este drept, și iată expresa pe care o folosim astăzi de mai multe ori, este născut din Dumnezeu. Este născut din El. Este cât se poate de evident că cel născut din Dumnezeu este caract. Ascultați! Ascultați, dragilor! Nu e de joacă cu ceea ce spune Ioan aici. Este cât se poate de evident Că cel născut din Dumnezeu este caracterizat de o trăire în dreptate. Observați? Face, împlinește, trăiește ceea ce este drept. Pentru Ioan și ceilalți apostoli, semnul naștere din nou nu este atât de mult cunoașterea, cât trăirea în dreptate. Această dreptate, sau așa cum traduce cu neprihănire, nu se referă doar la moralitate, la o viață frumoasă. Pentru că, vedeți, există foarte mulți oameni în afara Bisericii Lui Hristos care neagă credința, dar care sunt morali. Dar care trăiesc decent. Ei sunt considerați oameni buni. Sigur, după modul în care lumea definește termenul bunătate. Și cu toate astea, Ioan ar fi spus despre ei, atunci și astăzi, că trăiesc în nedreptate, Că sunt fii diavolului. Haideți acum să aducem cele două versete împreună. 28 și 29. În 28, ni se spune că cel care rămâne în Hristos are curaj, are îndrăzneală, are convingere. În 29, că acesta, cel care are convingere, mai are ceva. Să mai caracterizează într-un fel. Și anume, trăiește în dreptate. Dragilor, cele două nu pot fi separate. Nu pot fi divorțate. Nu poți să ai una și să nu ai pe cealaltă. Cele două merg mână în mână. Altfel, nu ai creștinism, ai iluzie. Nu e așa? băieți știu. Poți să ai gura mare că te pricepi la fotbal cât vrei tu. Nu te oprește nimeni să faci asta. Dar dacă atunci când intri pe teren și atingi balonul, dai mereu pe lângă tu ești pe lângă, îți va spune mulți băieți de acolo. Mai devreme sau mai târziu. Bă, băie, ești cam pe lângă, las-o mai moale, că ai gura mare, dar... Oare n-a spus-o, Isus, cel ce rămâne în mine și în care rămân eu, ce face? Aduce mult rod. Ce este acest rod? În primul rând, sfințire. Pentru că asta este, asta este scopul vieții creștine. Asemănarea cu Hristos. Prin contrast... Cel care nu aduce rod Iisus spune că îl taie și este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. De ce? Pentru că nu rămâne în Hristos. Observați! Nu pentru că nu aduce rod, ci pentru că nu nu rămâne în Hristos. Pentru că cel care rămâne în Hristos este o certitudine că va aduce rod și va trăi în dreptate. Dragilor, cel care trăiește îndreptate este îndreptățit, iar cel îndreptățit trăiește îndreptate. Sau invers. Cel îndreptățit trăiește îndreptate și cel care trăiește îndreptate este îndreptățit. Cele două nu pot fi luate separate, separat, în niciun fel. Și dacă te întreb, domnule, cum este posibil să trăiești o astfel de viață îndreptată, E bine, următoarea caracteristică ne răspunde și anume adopția dați vă cu mine în capitolul 3 de data asta, versetul 1 și 2. Ascultați ce spune bătrânul Ioan. Vedeți ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl să fim numiți copii ai Lui Dumnezeu? Și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, pre iubiților. Acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi? N-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui. Pentru că îl vom vedea așa cum este El. Și aici cineva o să citească aceste două versete și vă spune stai un frate un pic. Despre ce vorbește aici? Până, mă, nu suntem noi toți copii ai Lui Dumnezeu? N-am fost noi toți creați de Dumnezeu? Nu suntem noi creați al Lui Dumnezeu și prin urmare noi suntem copiii Lui Dumnezeu? Și răspunsul într-un sens este da, așa este. Noi toți am fost creați de Dumnezeu și noi toți suntem copiii Lui Dumnezeu. Creați al Lui Dumnezeu. Doar că Biblia vorbește despre oi și capre. Fie ai Lui Dumnezeu și fi ai diavolului. Pentru că, vedeți, ne naștem în lumea asta fiind păcătoși. Și asta ne face nu doar că fie Lui Dumnezeu, dar fie ai Mâniei Lui Dumnezeu. Și este o singură cale să scap de Mâniei Lui Dumnezeu și să fii împăcat cu Dumnezeu. Și anume credința în Hristos. No, Ioan nu vede lucrurile deloc în grii. El spune lumea care zace în cel rău și apoi cei care sunt născuți din Dumnezeu. Dragilor, în creștinism nu există loc de universalism. Această teorie care spune că, băi, cumva va face Dumnezeu să-i mântuiască pe toți. Așa ceva nu există în Noul Testament. Asta e doar o, o teorie frumoasă care-ți liniștește conștiința dar este o iluzie. În ziua aceea la sfârșitul veacurilor dacă ai mers pe direcția asta îți va crăpa obrazul de rușine. Pentru că nu va fi nimeni acolo să te apere. Ok. Am înțeles. Deci e ce treabă serioasă? Ești sau nu ești? Da, e treabă serioasă. Ești sau nu ești? Bun, dar atunci cum pot ajunge și eu să fiu un copil al Lui Dumnezeu? Cum? Cum pot să fac? Cum poate să facă cineva treaba asta? Dragilor, nu ratați umbrela sub care se așează aceste două versete, 1 și 2, Iar răspunde la întrebarea cum ajunge cineva să fie adoptat în familia Lui Dumnezeu? Cum? Răspunsul ne este dat chiar de Ioan în versetul 1. Vă rog să vă uitați împreună cu mine din nou. Adesea citim în viteză, dar ratăm. Anumite expresii care sunt așa de importante. Observați, vedeți, spune Ioana aici, ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl. Să fim numiți copii Lui Dumnezeu. Nu doar o dragoste, ci ce dragoste mare. Și haideți să ne gândim. Ce-ar putea face un orfan pentru a fi adoptat? Nu? Și am auzit și eu anumite discuții. În România sunt din nefericire foarte mulți orfani în plasament sau în orfelinate care suferă. Chiar am fost la un summit în care s-a vorbit despre asta și auzeam acolo ca un refren că în ziua în care la orfelinat vine o familie potențial să adopte pe cineva, copiii au această tendință să-și ia haina lor frumoasă, să-și ia comportamentul lor cel mai bun, să dea cât mai bine, până la o vârstă până când se resemnează. Dar pun la vârsta încearcă să iasă în evidență, să mă, poate, poate voi fi adoptat. Ei bine, imaginea aceasta nu este niciun fel fidelă a imaginii noastre. Noi nu suntem copii aceia drăgălași, cu ochii albaștri, bronzi, care suntem noi frumușei pe acolo și vine cineva și ne adoptă în familia lor că suntem frumușei. Biblia spune că ne place sau nu, dragilor, că suntem morți în păcatele noastre. Că avem o inclinație spre rău. Că și atunci când suntem blonzi și cu ochii albaștri, suntem hidoși. În comparație cu acest Dumnezeu Sfânt, noi suntem nesfinți. În comparație cu lumea, hai că parcă, parcă, o mai tregem cumva. Prin urmare, ceea ce a făcut Dumnezeu, ascultă, pentru cei născuți din Dumnezeu a fost să iubească când aceștia încă trăiau morți în păcatele lor. Asta ne spune Pavel. Pe când eram noi morți în păcatele noastre, în planul veșnic al lui Dumnezeu, El ne-a ales. Și L-a trimis pe Fiul Său pentru noi ca să ne împășească păcatele. A trimis Duhul Său cel Sfânt ca să ne convingă că suntem păcătoși și să îmbrățișăm, îmbrățișăm crucea. Adopția este ceea ce ne face să avem speranța viitoare. Este ceea ce ne facem să trăim drept în lumea aceasta. Este ceea ce ne face să strigăm: Aba, Tată. Ba mai mult, versetul 2: Atunci se va arăta El. Atunci când se va arăta El, vom fi asemenea lui. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Eu am vrea să știe că în acest moment cunoaștem parțial adopția și bogăția Harului Dumnezeu manifestat în viața celor născuți din Dumnezeu. Dar în ziua aceea, ne spune El, vom fi ca El și vom cunoaște lucrurile de plin. Nu vom mai avea acest trup înclinat înspre rău, care suferă, care manifestă boală, care manifestă durere. Vom fi preschimbați, vom avea trupuri slăvite și vedeți, pentru bătrânul Ioan afirmația asta este plină de semnificație. Știți de ce? Pentru că Ioan a avut ocazia să-L vadă pe Isus glorificat așa cum niciunul dintre noi n am avut ocazia să-L vedem. El a văzut 40 de zile pe Isus în trupul său glorificat, slăvit și l-a zis, a, ok, deci așa vom fi și noi? Ne vom teleporta? Nu o să mai avem nevoie de Uber? Nu! O să trecem așa prin pereți, dintr-o parte în alta? Da! Wow! Ha, și cu trupurile astea slăvite vom putea să-L vedem de plin pe Hristos așa cum este El? Da! Mamă, frate, asta chiar e mișto! El a fost fascinat de asta și asta îl face să scrie ceea ce scrie el aici. El zice, băi, voi ați fost adoptați în familia lui Hristos, dar nici nu aveți idee ce urmează. Apar n-aveți. Dacă ați stat să studiați Noul Testament, să vedeți toată bogăția care urmează să fie manifestată în Hristos. Asta vă da o speranță și o bucurie. Mamă care o face să trăiți drept în lumea aceasta... Toate acestea pentru că marea dragoste a lui Dumnezeu te-a dus în familia sa. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne punem această întrebare. Bun, dar care este răspunsul celui care are parte de toate acestea? Iar versetul 3, următorul verset la care ne vom uita, el funcționează ca un tampon între cele două paragrafe la care ne uităm astăzi funcționează ca un verset de tranziție pe care dacă nu-l plasăm corect în context, s-ar putea să greșim în înțelegerea noastră tot acest pasaj. Așa că vă rog să vă uitați cu mine versetul 3 cu mare atenție. A patra caracteristică a speranței viitoare se regăsește în Sfințire. Ascultați ce spune Ioan aici. Oricine are nădejdea aceasta, oricine are speranța aceasta viitoare, ce face? Se duce și se culcă, nu? Eu uitați-vă ce face el. Ce lucrează această nădejde viitoare în el? Ce face? Se curățește după cum și el este curat. Dragilor, mulți pot pretinde că au primele trei caracteristici. Că au această speranță viitoare, dar întrebarea care se pune? O au ieșit pe aceasta, pe a patra, Când Hristos oferă convingere, dreptate și adoptă cu adevărat pe cineva în familia Lui, asta se vede în faptul că acesta, ascultă, se curățește, se sfințește. Etica Lui este schimbată din temelii, după natura Lui Dumnezeu, după natura Lui Hristos. De la o etică centrată în sine la o etică centrată în Hristos, care are ca și efect iubirea fraților. De la o etică individualistă la una altruistă. lor așa cum ziua urmează după noapte, la fel și curățirea urmează după trăirea în păcat. Cele două se succed, iar Ioan nu le dezbate. ci pur și simplu le afirmă ca fiind o realitate în viața celui născut din Dumnezeu. N-am să uit, când eram copil, mergeam la biserică, nu știu dacă eram regenerat, nu cred că eram regenerat pe atunci. Dar am înțeles acest adevăr de la biserică. Eram într-o biserică în care se predica Sfințirea. Așa cum o știau frații mai bine. O predicau. Și într-o zi am deschis televizorul și mutam canalele de pe un canal pe altul, că na, nu era nesfix să-ți alegi ce vrei tu să vezi. Trebuia să freci telecomanda până nimerai ceva. Și la un moment dat, pe o emisiune, mi-am dat seama că erau niște creștini care urmau să cânte. Și acești au fost întrebați De un moderator Bun, și ați devenit creștin, nu? Da, da, da Bun, ce s-a schimbat? Și aceștia zic nimic Doar hainele s-au schimbat Erau rapperi înainte și acum aveau alte haine Și doar hainele s-au schimbat, restul a rămas totul la fel Și eu eram Bă, frățică, nu știu eu multe cu creștinismul Dar e nasol ce zic ăștia aici Adică cum adică nu s-a schimbat nimic? Că eu am auzit la biserică Că cel care este în Hristos este o creație Nu, totul s-a schimbat totul. Ce crede și ce dorește și ce decide și ce face. Totul. Oare nu este asta marea temă a epistolei lui Iacov pe care, din nefericire, adesea o pș, luăm așa pe scurtătură când dăm de ea? Mai ales în ce privește viața noastră practică? Nu spune Iacov credința dacă nu are fapte? Moarte tată! lipsită de viață, nu comunică nimic e vrăjeală nu e creștinism, e iluzie nu realitate pentru că vedeți creștinul nu iese pe stradă cu diplome cu titluri, cu poze unor pastori celebri care i-a botezat pe ei, cu notițele de la nu știu ce studiu biblic pe romani sau apocalipsa Ah, el a studiat apocalipsa și cu atât mai puțin, cu niște realizări de acum 10 ani. Nu. Creștinul iese pe stradă cu viața lui prezentă. Iar viața lui prezentă este o viață care manifestă o dorință arzătoare, de curățire. El caută să se curățească după cum Lui din ceruri, Cristos, este curat. Și trebuie să spunem asta, dragilor. Adevărul e că avem o problemă aici. Există o ispită foarte mare de a pune accentul acolo unde nu trebuie. Extremele au fost una dintre unele, A fost probabil cea mai mare problemă a bisericii în istoria bisericii. Extremele. Tendința asta de a te duce într-o extremă sau alta. Trebuie să conștientizăm că există această tendință să spunem, ok, bun, înțeleg, deci nu are niciun rost să tot vorbim despre doctrină. Ce atâta doctrină, doctrină, învățătură, învățătură, ce predicile așa de lungi? Dăm, tată, ceva mai simplu, așa, mai pam, 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 niște idei, Practicele. iau, mă duc ele acasă, îndemnuri, dăm ceva pragmatic, mai aplicațional, spunem cum să fac, deci mă trezesc dimineața, dăm niște idei de genul ăsta. Și sigur, nu este nimic în regulă cu îndemnurile. Noul Testament, de fapt, este plin de îndemnuri, corect? Toate epistolele ne dau îndemnuri, ne spun cât se poate de practic, care sunt îndatoririle noastre ca și creștini. Însă, vă rog din tot sufletul meu să vă uitați din nou la versetul 3. Cu mare atenție la modul în care Noul Testament din nou și din nou, cu consecvență, ne cheamă să gândim Sfințirea. Iată cum gândește Noul Testament Sfințirea, versetul 3. Oricine, ascultați, oricine are de aceasta în el, se curățește așa cum el este curat. Întrebarea crucială este asta. Cine sunt cei care se curățesc? Care se sfințesc? Iar răspunsul noului testament ca o voce atât de constantă și consecventă încât nu vine să crezi. Oameni diferiți care au scris unor biserici diferite spun mereu același lucru. Cei care au nădejdea aceasta. Care nădejde? O nădejde care vine din dragostea mare pe care ne-a dăruit-o tatăl. O nădejde care vine din faptul că suntem adoptați în familia Lui Dumnezeu și Duhul Lui Dumnezeu lucrează în interiorul nostru, strigând, Aba, Tată! Și o nădejde care vine din faptul că într-o zi vom fi glorificați. Vom fi ca El. Având această siguranță, că în ziua revenirii Lui Hristos, obrazele noastre, obrazul nostru nu o să crape de rușine, ci de nădejde și speranță. Teza lui Ioan este că studiul doctrinei Dragilor, prin Duhul Sfânt duce la Sfințire. Nu la capete mari și mândre. Pentru că vedeți, momentul în care facem din Sfințire un lucru de sine stătător, intrinsec, atunci vom obține legi și reguli lipsite de viață. Vom obține, ceea ce am învățat pe seria noastră în Galateni, legalism, religiozitate, seacă, stearpă. Lipsită de viață. O vom găsi pe agar, nu pe sara. Pe de altă parte, extrema cealaltă, atunci când vom evita să vorbim despre păcat și sfințire, vom obține ceea ce teologii numesc antinomism. Adică o tendință de a nega etica creștină. Îndemnurile practice. Iar astfel vom spune Așa cum spunea Pavel în romani, să păcătuim ca să se înmulțească în Harul. Cele două extreme. Noi ca și biserică, biserica Harvos București, viitoare în 28, vrem să ne ferim de aceste două extreme. Și Domnul să ne ajute, fraților. Ne rugăm că această speranță viitoare care lucrează în noi, această sămânță care nu putrezește, să lucreze sfințire în viața noastră și cele două să fie la fel de prezente în viața noastră. Amin. Iată de ce Scriptura ne cheamă să studiem, să medităm la faptul că Isus Hristos a adus cerul în inimile noastre prin întruparea sa în lume ca asta ne face o nouă creație, că asta ne face să strigăm aba, că destinația noastră este veșnicia, că putem fi siguri de evanghelie. Iată de ce în fiecare duminică dimineață cântăm evanghelia așa de mult și nu altceva. Înțelegeți? De asta nu cântăm ca și vrea să zbor și de astea care sunt interesante așa, dar care nu duc nicăieri. Noi cântăm evanghelia pentru că dragilor, ascultați-mă puțin, Cel care se închină înaintea Lui Dumnezeu și care îl descoperă pe El și speranța pe care o are în Hristos, se curățește. Pentru că atunci când stai, când ajungi să fii conștient de de prezența Lui Dumnezeu și de sfințenia Lui, ajungi să fii conștient de cât de nenorocit ești tu. Și când ajungi să fii conștient de cât de nenorocit, asta te face să-ți dorești, să te sfințești, să te curățești. După cum El este Sfânt. Fără închinare, nu există sfințire auziți? Iată de ce înainte de predică îi cântăm lui Dumnezeu și sper că aceste cântece și versurile lor și adevărurile lor să conștientizăm că ele sunt biblice și când cântăm că nu mai suntem sclavi, ci fii lui Dumnezeu și când cântăm că din cenușă ne-a scos la lumină și când cântăm toate aceste adevăruri care nu fac altceva decât să portretizeze Evanghelia Lui Hristos în ochii noștri, sper că toate acestea fac sufletele voastre să se încingă, să fie fierbinți și să-i, să-i cântă Lui Dumnezeu. Pentru că asta închinarea la biserică, în grupul mic, acasă, zi de zi, este ceea ce ne ajută să ne curățim, ne ajută să ne sfințim. Cel care nu face asta, care nu ajunge să fie conștient de prezența Lui Dumnezeu, atenție! Nu într-o încăpere, într-o clădire. În inimile noastre nu se va sfinți. Nu va avea niciun interes de să se sfințească. Această speranță viitoare, dragilor, ne va determina să ne curățim. Așa cum un turist economisește ca să ajungă în Maldive. Ce face el? Păi, la un moment dat, dă de o poză din Maldive și zice... Mm. Hai că asta n-am văzut la Eforie Nord. Mamă, uite cum arată copacii ăștia. Asta n-am văzut la Brașov. Și cumva începe să se gândească. Bă, dacă așa ajunge și eu acolo, ia să văd cât mă costă. Și începe să studieze, să citească, să citească, să citească. Și uite așa, mută într-un cont de economii primii lui 200 de lei. Zice, bă, nu fac mare lucru cu ăștia 200 de lei. Dar lasă, frate, că încep să economisesc. Și pe măsură ce studiază și vede mai multe poze, și după aia începe să dea play pe videoclipurile alea cu 8K, mama, frate, e altceva, e aute cum e aici, aute cum se aude tropical, așa. mamă, nici nu-ți trebuie umbreluța aici, că temperatura e mereu ok, nu te arde, nu te nu ți-e frig, nu te rece, nu te cal. Păi vreau și o să ajung aici. Pe măsură ce studiază mai mult. Ce înseamnă să ajungi într-o astfel de insulă? Își dorește mai mult să economisească și să sacrifice și să pună bani deoparte ca să ajungă acolo. Acest lucru se remarcă în, în toate sferele vieții noastre. Un motociclist care vrea să-și ia o motocicletă, cu cât studiază mai mult despre motociclete, cu atât își dorește mai mult. Un muzician care își dorește o chitară minunată, cu cât studiază mai mult de. Mai pune și mâna pe una bună, zice, bă, frate, ce e chitară a mea de acasă de 2000 de euro? E pistol cu apă? Te frate, și chitară, șase, șapte mii de euro, asta e chitară, uite lemnul cum sună, uite cum... Și te face mai tare să-ți dorești și asta te face, să sacrifici, să pui bandă deoparte. Exact așa funcționează și cu sfințirea. Pe măsură ce studiem mai mult speranța viitoare, nădejdea viitoare, ceea ce a făcut Hristos pentru noi, ca să putem să fim înfiați în familia lui Dumnezeu. Asta ne va învăța să o rupem cu păgănătatea. Să o cu viața de acum și să trăim sfânt pentru Dumnezeu. Pentru viața de apoi. Ceea ce ne învață Ioan aici este că puterea harului Dumnezeu ne mântuiește și tot El produce în noi puterea de a ne curăța. De asta Pavel îi spunea tânărului Titus. Zicea că, căci harului Dumnezeu vă învață să o rupeți cu păgânătatea. Duhul lui Dumnezeu crează cu putere dar mereu în echipă, cu cunoașterea acestui cuvânt care este noi. Și vedeți, aici avem o mare problemă. Sunt foarte mulți, așa ziși, creștini care experimentează ceea ce tata m-a atenționat de foarte multe ori, când eram mic, de mii de ori, cred. El îmi zicea, băiete, ai grijă să nu te înveți cu apă rece. Aveam tendința să fiu visător, îmi spunea tata aerian, mi-a zis cuvântul ăsta de nu și câte ori. Mă gândeam că o să mă fac pilot de avioane într-o zi. Și uh, îmi zicea des, băi, ai grijă să nu te îmbeți. Vedea că gândirea mea este, nu se baza pe nimic. Era așa, eram visător. E bine, de foarte multe ori vom găsi creștini care fac același lucru. Iau justificarea prin credință, iau înfierea, iau chiar predestinarea și și-o asumă în viața lor. Ei nu fac altceva decât să se îmbete cu apă rece. E bine, iată de ce Ioan continuă. El continuă și el ne spune n-ar trebui să facem asta. Și trece de la speranța viitoare la certitudinea prezentă. Trece la trăirea de zi cu zi. În ce fel se distinge cel care este cu adevărat născut de, din Dumnezeu în al doilea rând? Prin faptul că este cuprins de o certitudine atenție, nu viitoare, prezentă. Haideți să ne uităm împreună la versetele 7 și 8. Uitați-vă cu mine. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cel ce înfăptuiește dreptatea, este drept. Așa cum el este drept. Cel ce trăiește în păcat, este de la diavolul. Eu nu joacă deloc cartea relativismului. Pe o scară de la 1 la 10, el este categoric, de nivelul maxim, 10. Lucrurile astea pentru el nu sunt de luat în joacă. Ele sunt de viață și de moarte. El spune, dacă ești cuprins de speranța viitoare, dar te uiți în prezent și vezi că trăiești o viață păcătoasă, atunci, ceea ce trebuie să știi tu este că speranța viitoare nu ți aparține. Nu este a ta. Nu te îmbăta cu apă rece. Uite-te în viața ta. Ok? Vezi o speranță viitoare. Super. Dar vezi și o certitudine prezentă în modul în care îți creștinismul? Îți duci tu mântuirea cu frică și cu tremur? Altfel spus, speranța viitoare, pentru a fi cu adevărat o speranță, trebuie să fie dublată de o certitudine prezentă. Așa că haideți să vedem în continuare, Ioan ne oferă trei caracteristici ale certitudinii prezente. Uitați-vă, mai întâi asta. Copiii lui Dumnezeu au păcatele îndepărtate. Uitați-vă cum mine versetul 4. Oricine săvârșește păcatul, săvârșește și fără de legea. Iar păcatul este fără de legea. Dacă ai Biblia la tine, mă bucur tare mult. Dacă ai și un pic, mă bucur și mai tare. Ce-ar fi să încercuiești acest verset? Dacă o ai pe telefon, ai opțiunea asta. Încercuiește acest verset. El ne oferă definiția păcatului. Dacă te-ai întrebat ce este păcatul, nu lăsa strada să definească păcatul. Uite de aici. Versetul acesta definește ce este păcatul. Păcatul, ascultă, este o violare a legii lui Dumnezeu. Nu poți păcătui fără să te faci vinovat de fără de lege, căci păcatul, prin definiție, este o răzvrătire împotriva legilor lui Dumnezeu. Și se pare că anticriștii din Efes, despre care am studiat duminica trecută, căutau să scuze păcatul. Așa cum de altfel și astăzi societatea noastră caută să scuze păcatul Aceștia vor spune că nu este de fapt un act de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu Ci doar așa o problemă de temperament E bolnav săracul Auzeam recent că pedofilia se vrea a fi boală Nu se poate abține domnule E așa e el Mai păcătos, e mai bolnav, așa, e mai bolnăvicios, are un temperament mai bolnăvicios. Și are dreptate lumea. Așa este. Sunt bolnavi, doar că tot ceea ce descriu ei sunt doar niște simptome. Boala adevărată se numește depravare totală. Asta este boala de rădăcină. De aici vin toate relele, din inima noastră, inima noastră care este împietrită. Doare, frate! Adică insensibilă, asta ar fi o traducere a termenului împietrit. Dă piatră! Nu-l miști frate! Când vine de... vine vorba de el, a, să vezi cum se înmoaie. Ea gândește la ceva ce-i place lui și leagăte de lucru respectiv și îți promite că el dea... Să-l vezi cum ce vine, într-o bucură, vesel! Ea vorbește despre alții și hai să ajutăm pe a, na, 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 Stai, frate! Po dacă mi este și mie ceva, facem. Nu interesul propriu lumina de care vorbea Jonathan Edwards o centrare pe sine. Această boală de pravarea totală, dragilor, și are originea în grădina Eden și găsește vindecarea promisă tot în grădina Eden, sămânța care avea să vină, care este Hristos. Despre care ne vorbește Ioan aici în versetul 5. uitați-vă. Știți că el a fost arătat, Hristos, la împlinirea vremurilor, promis din vechime și arătat, de ce? Ca să îndepărteze păcatele. Și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Ioan trece aici de la natura păcatului, care este fără de legea și are ca și consecință condamnarea la moarte veșnică, un aspect legal. La natura Evangheliei, care este împăcarea cu Dumnezeu și are ca și consecință iertarea veșnică. Tot o dimensiune legală. Îndreptățiți prin credința în Hristos. El, Hristos, a venit ca să vindece boala ființei umane și consecința ei legală. Plata păcatului este moartea. Asta a venit Hristos să facă. Să moară în locul nostru. Să ia condamnarea asupra Lui și să ne dea nouă. Sfințenia sa. Și vreau să observați expresia în el, nu este păcat. Și cât de importantă este afirmația asta? La fel cum în Vechiul Testament, o jerfă de ispășire era acceptată doar dacă animalul era fără cusur, adică fără defect. Tot astfel, în Noul Testament, jerfa de ispășire pe care a dus-o lui Dumnezeu, o dată pentru totdeauna, trebuia să fie fără păcat. Vechiul Testament ne ajută să înțelegem asta. De fapt, tot sistemul jertfelor din Vechiul Testament este o ilustrație ceea ce urma se întâmple în veacurile de pe urmă. La împlinirea vremurilor, atunci când Hristos a venit în lumea noastră. Pe păi ce se întâmpla în vremea respectivă? Păcătosul, conștientizat că a făcut un păcat și ca să primească iertarea de Dumnezeu și să poată închina lui Dumnezeu, se ducea, căuta un miel fără cusur, mergea cu el la templu, Oarele preot se uita, analiza animalul, dacă era fără cusur atunci, mergea la etapa următoare, mergea lângă altar și punea păcătosul care aducea acel animal să-și pună mâinile peste acel animal. Și în felul acesta, asta ilustra faptul că vinovăția păcătosului se transferă asupra animalului și nevinovăția animalului se transferă asupra păcătosului. Un schimb. Apoi, pentru că plata păcatului este... Moartea, lua acest animal, era înjunghiat, era ispășit, iar sângele lui a dus pe altar, curățea vinovăția păcătosului și pleca bucuros acasă. Până când? Păi până când făcea următorul păcat, care urma să se întâmple destul de repede. Și atunci zicea, pui frățică, iarăși am greșit, iarăși am păcătuit, ce fac acum? Hai din nou? Iată de ce Cartea Evrei spune că jerfele animalelor care erau aduse din nou și din nou, n-au putut să acopere vinovăția păcătoșilor. Dar, jerfa mielului Lui Dumnezeu adusă odată, pentru totdeauna a acoperit toate păcatele trecute, prezente și viitoare. Acest adevăr îți oferă o nădejde uriașă. Creștinul are păcatele acoperite. Și asta îl face drept înaintea Lui Dumnezeu. Asta îl face acceptat înaintea lui Dumnezeu. Petru ne spunea, el a purtat păcatele noastre în trupul lui pelen, pentru că a murind față de păcate să trăim pentru dreptate, prin rănile lui ați fost vindecați. De boala aceasta a depravării totale, a înclinării înspre rău. În teologie, acest lucru este numit ispășirea substitutivă. În schimb, ne- Sfințenia Lui Dumnezeu, dreptatea Lui Dumnezeu este infuzată asupra noastră, niște nenorociți. Și asta ne face acceptabil înaintea Lui Dumnezeu. Astfel Tatăl ne primește în prezența Lui, în camera aceea sfintelor, camera cea mai sfântă, sfânta sfintelor. Și da, vedeți, este o realitate legală. Dar cei dincioși au păcatele acoperite odată pentru totdeauna. Dar această natură a lui Hristos, fără păcat, este natura care se naște în păcătoși iertați. Cu adevărat iertați sunt să spun. Astfel, aceștia urăsc păcatul. Dacă înainte nu vedeau păcatul ca fiind o mare brânză, erau, n-am, am greșit și eu, băi, am făcut răul ăla, dar lasă-mă, ce să mă ierte, na, ce să facă? Poate cel mult se gândea că păcatul nu face altceva decât să le facă rău celor din jur. El nu se gândea că, de fapt, păcatul lui, în mod ultim, e o răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce David, după ce a omorât un om și s-a culcat cu soția lui, el zice, tată, numai împotriva ta am păcătuit. Și a dat seama că păcatele îl separă pe om de Dumnezeu și că problema păcatelor, cea mai mare, nu este că le-am făcut rău altora. Asta e o problemă, dar cea mai mare este că e o răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Și cel care este născut din Dumnezeu, ia în serios asta, ca un copil care își iubește părintele și atunci când greșește, pare așa de rău. Zice, băi, cum am făcut mă chestia asta, în față de cei pe care iubesc? E, dar până la urmă va întreba cineva, auzi, domne dar mai păcătuim sau nu? Că te ce zice Ioan aici, oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Și dacă ai și citit un pic în context, vei spune, păi da, pare că se bate cap în cap cu ce spune tot Ioan în primul capitol, vorbind tot despre credincioși, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm, singur și adevărul nu este noi. Vai frățică, până la urmă cum e cu asta? Că nu mai înțeleg nimic. Ei bine, prin următoarea caracteristică, Ioan explică, iată, copilul lui Dumnezeu nu manifestă un stil de viață păcătos. Dați-vă cu mine versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept, așa cum el este drept. Cel ce trăiește în păcat. subniază cuvântul acesta, expresia asta, trăiește în păcat. Vorbim despre un stil de viață, trăiește în păcat, este de la diavolul. Pentru că diavolul păcătuiește de când? De la început. că adică nu s-a schimbat nimic. El e același mincinos care păcătuiește de la început. Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul Lui Dumnezeu ca să distrugă lucrările diavolului. Deși nu știm exact ce spuneau cei din acești anticriști din Efes, în ce fel căutau ei să-i înșele pe creștin, este cât se poate de evident, ascultă, Că ei priveau păcatul foarte relaxat. În concepția lor, puteai să continui să trăiești în păcat, în timp ce mărșăluiești pe stradă, în lume, cu steagul creștin. Eu sunt creștin. eu îl cunosc pe Dumnezeu. Eu am păcatele îndepărtate. Eu sunt creștin. E bine, Ioan spune că cel care face astfel, este de la diavolul. El spune, cel ce trăiește în păcat este de la diavol. De ce? Deoarece el, diavolul, păcătuiește de la început. Asta este caracteristica dominantă a celui rău. Să mintă, să înșele, să facă rău, să ducă în rătăcire. Ei bine, creștinul care pretinde că este o creație nouă, dar continuă să trăiască în creația veche, proclamă prin asta care are aceeași natură ca și diavolul. Că nu s-a schimbat nimic. Și vedeți? Ioan nu vorbește aici despre păcate individuale cu care se luptă credinciosul. Pentru că dacă ar fi făcut asta, asta ar însemna o doctrină a perfecțiunii, a vieții umane, fără păcat după convertire. Ioan vorbește aici despre cineva care pretinde că este creștin, dar trăiește în păcat. Starea lui prezentă nu se distinge cu nimic de starea lui trecută, înainte să-L cunoască pe Hristos. El continuă să trăiască în păcat, așa cum diavolul a continuat să trăiască în păcat. Prin contrast, cei născuți cu adevărat din Dumnezeu nu mai continuă să trăiască în păcat. În sensul în care aceștia nu mai sunt reprezentați de această dorință de a iubi pofta firii, pofta ochilor și a vieții ci caută să se curățească. Ei nu vor fi perfecți prin puterele lor, ei continuă să fie perfecți prin credința în Hristos, dar ei caută să se sfințească. Gândiți-vă la asta dacă nu vă convinge. Și am spus până acum, gândiți-vă la asta. Ce rost mai avea să le spune Ioan să se curățească dacă el credea că după convertire ești curat și rămâi curat până la revenirea lui Hristos? Nu avea niciun rost să facă asta. El știe că creștinul în Noul Testament, așa cum ne spune și Pavel și toți ceilalți apostoli, că este schimbat din slavă în slavă prin Duhul Domnului, el știe că scopul vieții creștine este transformarea după asemănarea cu Hristos. Și asta nu se întâmplă așa. Nu, nu. Deci dacă mântuirea vila la biserică Duhul Dumnezeu îți vorbește, Evanghelia ți-a vorbit, Duhul Dumnezeu te-a convins, ai îmbrățișat, și ai plecat, născut din nou, așa e, așa e, cu convertirea. Este bam, s-a întâmplat și ești, mamă, frate. Plângi înaintea Domnului și ești extraordinar. Sfințirea nu e la fel. Nu te duci și în rugăciune, ai băgat acolo rugăciunea, ai plâns și ești de acolo sfințit ca ta frate acum, o am, toată sfințirea a mea. Nu. Sfințirea e ceva progresiv. Da, ești Sfânt în Cristos, într-un sens, dar discutăm și de o progresie. Trebuie să asta. Certitudinea copiilor lui Dumnezeu nu vine din faptul că ei nu păcătuiesc niciodată, ci din faptul că se curățesc întotdeauna. Certitudinea nașterii din nou nu vine din faptul că au înțeles harul doar, ci că harul creează sfințire. În viața lor. Certitudinea mântuirii nu vine din faptul că odată au spus o rugăciune de păcăință, ci atenție din faptul că în fiecare zi, de atunci și până astăzi, zilnic, fac rugăciuni de păcăință. Păcatul e frânge profund pe cei născuți din Dumnezeu. Și mai asta aici o certitudine, o veste bună. Dacă ți se pare foarte greu toate astea, E bine, paragraful acesta este încheiat de bătrânul Ioan cu o încurajare fantastică. Iată și a treia caracteristică a certitudinii prezente pe care o găsești în cel născut din Dumnezeu. Și anume, copiii lui Dumnezeu sunt curățiți prin puterea cuvântului din interior. Ia uitați o versetul nou. Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat. De ce Ioan nu mai trăiește în păcat? ce îl face pe acesta să nu mai trăiască în păcat? Care-i, care-i caracteristica lui? Care-i specialitatea lui? Bă, cum reușește? Iau uite cum! Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. O sămânță nepieritoare, ne spune Petru, care aduce mult rod. Și el nu poate trăi în păcat. Fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală. Se disting. Cine? Copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu făptește dreptatea, nu este de la Dumnezeu. Și nici cel ce nu îl iubește pe fratele său. Dragilor, observați cât de puternică este lucrarea Dumnezeu în nou legământ. La finalul zilei, ceea ce face diferența între fiul diavolului și fiul lui Dumnezeu este că fiul lui Dumnezeu a fost născut din Dumnezeu. Că Dumnezeu a așezat în inima lui sămânța Evangheliei care rămâne în el, care care îl curățește și care îl face să nu-și mai dorească să trăiască în păcat. Este lucrarea interioară a Cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Și dacă te întrebi, păi da, Ioan, bătrânul Ioan, de unde fi luat el toate astea, mă, frate? Toate ideile astea? Este incredibil, dar le regăsești spuse de Hristos. Poate chiar în momentul în care Ioan Ținea capul pe pieptul Domnului Isus Cristos. Le găsești la Isus toate cuvintele lui Ioan. Tot ce spune el aici. Iată ce spunea Domnul Isus Cristos acum, vorbind cu ucenicii, cei care fusese aleși de Isus, voi sunteți curați. Și întrebarea care se naște, de ce erau curați? Iată de ce. Din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu, aduce nu puțin rod, nu ceva rod, ci aduce mult rod. Poți să palpezi chestia asta. Poți să pui mâna. Nu e o chestie relativă. Bă, nu știu dacă e creștin sau nu. O fi, o n-o fi... Nu, frate, Biserica lui Hristos vede că acesta are nădejdea viitoare și are și certitudinea prezentă. Se sfințește după cum el este curat. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod pentru că despărțiți de mine. Nu puteți face o iota. Nimic. Dragi în vremurile de din urmă vremurile pe care le trăim astăzi, se ridică foarte mulți anticristi. Urmează să ridice un anticrist cu A mare. Ai fi nebun să crezi că lumea aceasta vrea să te conducă spre lucrurile lui Dumnezeu. Nu. Nimic din lumea aceasta nu contribuie la a te conduce spre Dumnezeu, ci din contra, la a te distrage de la Dumnezeu, la a te înșela, la a te păcăli. Biserica lui Hristos este chemată să reziste acestei tentații să rămână aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu, a rămâne în Hristos și a începe cu aberații, cu visuri, cu vedenii, cu, cu, cu ideile tale, cu ideologiile tale, cu filozofiile tale. Este, este, este premiza șelătorie. Este, este omul care în ziua aceea va, îi va crăpa obrazul de rușine. A rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în revelația Noului Testament. De asta predicăm pasaj cu pasaj ca să ne asigurăm că predicăm tot planul Lui Dumnezeu. Că ne place sau că nu ne place. De-aia, de-aia din duminica dimineața expunem scripturile, nu ideile unui om. Și vrea să vedeți, de asta vă zic, uitați-vă în scriptură. Uitați-vă în scriptură, deschideți scriptura. Să vedeți de aici, pentru că vreau prin asta să deschideți voi acasă scripturile. Să, să știți să, să o faceți voi acasă. Să nu fiți dependenți de o predică duminică dimineață. Să mergeți voi în prezența Tatălui. În cuvânt, prin Duhul Sfânt și să vă închinați Lui. Să fiți voi preoți ai noului legământ. Fiecare dintre voi, pentru cei din casa voastră, din, din jurul vostru. O caracteristică, o altă caracteristică a anticriștilor, dacă data trecut am văzut că ei atacă teologia, caracterul lui Hristos. Astăzi vedem că anticristii mai atacă ceva. Știți ce? Moralitatea. Ei sunt relaxați cu păcatul, ei sunt, am o frățică, las și tu mai ușor așa, știi? Știi ce zic? Adică Isus ne iubește, nu, nu ne iubește Iisus și răspunsul este, da frate, ne iubește, cum să nu ne iubească? Ia uși tu mai ușor, ce ai așa tare în serios? <laughs> tu mă așa în serios, ce vrei să devii, un puznic de ăsta, vreun puritan, vreun, ce vrei să devii? Hai să ne bucurăm de viață, că na, o viață avem, ca să zic așa. Aceștia sunt anticriștii care tratează păcatul relaxat. Nu vrem să fim o astfel de biserică. Chiar dacă accentul acesta pe Sfințenie va înjumătăți prezența la biserică, nu ne interesează mulțimile de oameni. Ne interesează ca aceștia care sunt să fie cu adevărat credincioși, să l iubească pe Hristos, Duhul Dumnezeu să-i motiveze să trăiască în Sfințenie. Pentru că credincioșii născuți din Dumnezeu nu se lasă înșelați eu știu că a privi spre mâinile sterpe și julite ale omului înseamnă să dai de un hou. Știu că singura soluție pentru a fi cu adevărat născut din Dumnezeu și pentru a duce rot în Dumnezeu este să rămână în Hristos. Și așa că aș vrea să te întreb în dimineața aceasta: dacă Duhul lui Dumnezeu îți mișcă inima și îți spune, Adi, sfințește-te mai mult! curățește-te mai mult. Pune-te parte din lumea aceasta pentru mine. Trăiește sfântul în lumea aceasta. Dacă asta este ceea ce Duhul Dumnezeu îți așează în inimă dimineața aceasta, nu te duce greșit. Întreabă-te când a fost ultima dată când l-ai admirat pe Isus. Și întrebarea asta te va ajuta și dacă n-ai fost niciodată sfințit. Pentru că atunci când privești spre Isus, tot ceea ce lumesc dintr-o dată va dispărea. Așa că, haideți să ne capete în rugăciune, chiar acum. Roagă-te Domnului! Tată, știm că nimeni nu poate să spună cu adevărat Iisus este Domnul, decât prin Duhul tău. Nimeni nu poate să-și întoarcă privirile către Hristos. Nu ca un personaj istoric care a spus niște idei fascinante, ci ca fiind regele regilor, ca fiind împăratul, ca fiind cel care cere supunere completă, ca fiind cel care nu caută jumătate din inima noastră, doar așa câteva zone, familia, poate... Slujirea la biserică și toate sferele vieții noastre care cere totul sau nimic, care nu acceptă închinarea și la mamona și la Dumnezeu. Domne, vrea să ne trezești în dimineața aceasta prin Duhul Tău Sunt mulți, Doamne, dimineața aceasta aici care iubesc lumea și lucrurile ei, care sunt fascinați de pofta firii, pofta ochilor, ceea ce se vede în lumea aceasta, le-a câștigat inima. Poate chiar dintre cei credincioși înșelați, fiind de îl rău, de diavolul, de stăpânitorul veacul acesta care încearcă să-i înșele fie și pe cei aleși. Apără-i, Doamne, te rugăm prin Duhul Tău, fac această sămânță care nu putrezește să răsune puternic în dimineața aceasta în inima lor, în inima mea, Doamne, eu sunt primul care am nevoie de asta. Eu am luptele mele. În inima mea, lumea aceasta strigă și caută să-mi atrag atenția spre ea. Doamne, aș vrea să mă odihnesc în Tine aș vrea să privesc către Tine și știu Doamne că doar Tu poți să-mi iei cu mâna Ta acea dreaptă bărbia și să-mi urdici în sus, spre Hristos mielul de jerfă pentru păcatele mele și apoi să-mi arăți cât de sfânt ești Tu de glorios ești tu, să mă faci conștient de prezența ta într-un mod proaspăt și cum Isaia a avut parte de asta și tu poți face asta cu mine și cu fiecare dintre noi dimineața aceasta, poate nu astăzi dar poate mâine, poate diseară Doamne știu că singurul mod prin care putem să ne luăm ochii de pe idolii lumii acestea este să ne închinăm ție ca fiind regele suveran al inimilor noastre Așa că, Doamne, întoarce-ne privirile către Isus în dimineața aceasta spre curățirea și sfințirea noastră